0: Burası
1: 72 milletin üst üste yığıldığı, harala gürele, kendi içindeki uyumsuzluğun ritmini ve şarkısını söyleyen devasa bir kule. Karşınızda Ahmet Yeşiltepe ile Babi Kulesi.
0: Amerika Birleşik Devletleri 1930'lu yıllarda yaşadığı ağır ekonomik bunalımın ardından dev bir ülke olarak geri döndü. Krizin sorgulandığı onlarca enstitü, düşünce kuruluşu halen çalışıyor. Halen o dönem sorgulanıyor, krizin nasıl yönetildiği, sonrasında reformlarla birlikte inşa edilen yeni ekonomik sistem yani New Deal, toplumsal değişimler, sindikal haklar, tüketici hakları ve yeni piyasa düzeni hala konuşuluyor. Tüm bunlar halen bilimsel alanda başlı başına da bir sorunsal, yeni açılımları doğuran bilimsel araştırmaların konuları. Amerika'nın 1930'larda yaşadığı ekonomik bunalım geriye liderlik dersleri bıraktı. 1970'li yıllarda yaşanan petrol krizi ve sonrasındaki gelişmelerde bugün... Amerika'daki üniversitelerin ekonomi, tarih, felsefe ve sosyoloji bölümlerinde kürsü adlarına dönüşmüş. Üzerine dersler veriliyor, araştırmalar yapılıyor. Krizler, elbette bazılarındaki liderlik özelliklerini ortaya çıkarıyor. Ancak mesele, normal koşullarda uyguladığınız sistematiğin krizlerde de başarıyla sürmesi. Çağdaş yöneticilik, güçlü işletmecilik anlayışı artık verimlilik üzerine kurgulanıyor. Otokratik olmadan da başarıya ulaşılabiliyor. Normal dönemlerde uyguladığınız katılımcı modeli her koşul ve süreçte ortaya koyup verimlilikte hedeflerinize varıyorsanız siz gerçek bir lidersiniz. Rüyalarındaki iyimserliği değil, elindeki potansiyeli bilen ve onun yarattığı iyimserliği yitirmeyenlerdenseniz siz Gerçek bir takım kaptanısınız. Evet, kriz yönetimi epey zor bir iş. Lakin asıl zor olan, hiç kriz sürecine girmemişçesine yolunuza devam etmeniz, katılımcı liderliğinizden ödün vermeden, şimdi koşullar değişti kolaycılığına başvurmadan yolunuza devam etmeniz. Yarı yolda çalışma arkadaşlarınızı denize atmadan, sorumluluğu paylaşıp, iyimser enerji yaratıp, ama ilkelerden vazgeçmeden inatla aynı tempoda yola devam etmeniz. Var mı böylesi? New York Times'ın en çok satan kitaplar listesine göre var. Sir Ernest Shackleton. İşte bugün size Babil Kulesi'nde öyküsünü anlatacağımız isim de o. Öyle bir lider. Sir Ernest Shackleton. Modern zamanların bilinen en cesur, en gözü pek kâşifi ama bir o kadar da adı kriz zamanlarında örnek verilen bir lider o. Modern yaşamın güçlüklerine karşı cesurca bayrak açıp zafere kadar savaşan, kriz anında ortaya çıkıp güçlü bir takım lideri olarak ekibini sırtlanan adamın yani gerçek bir liderin örneği o. Peki... Kimdir Sir Ernest Shackleton ve ne yapmıştır?
1: Like ve şimdi,
0: 15 Şubat 1874'te, İrlanda'da Dublin'in işçi mahallelerinden birinde dünyaya gelen Ernest Shackleton, 16 yaşında okulu terk edip dünyayı keşfetmek üzere ticari gemilerde çalışmaya başladı. Gemicilikte uzmanlaşan ve daha sonra evlendiği zengin bir ailenin kızıyla ortak deniz şirketi kuran Shackleton, kazandığı parayla Güney Kutbu'na keşif seyahatleri gerçekleştirdi. Bunlardan en ünlüsü ve Shackleton'ı dünyaya tanıtan 1914'teki seyahattir. Ernest Shackleton, 1902 yılında Güney Kutbu'na gerçekleştirdiği keşif seyahatiyle büyük ün kazanmıştı. Güney Kutbu'nun merkezine ulaşmayı planladığı bu seyahat, Shackleton'ın deneyimsizliği yüzünden başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Ama o, 31 Aralık 1902'de kutup bölgesinde 82 derece 17 saniyelik mesafeye ulaşarak önemli bir rekorun sahibi olmuştu. Yani Güney Kutbu'nun merkezine en çok yaklaşan kaşif ünvanını kazanmıştı. Cezakları çeken köpeklerin huzursuzluğu, yanlarındaki kumanyanın aptalca nedenler yüzünden tükenmiş olması Shackleton'ın kutup merkezine daha fazla yaklaşmasını engellemişti. Shackleton merkeze 463 deniz mili yani yaklaşık 857 kilometrelik bir mesafeden geri dönme kararı almak zorunda kalmıştı. Buna rağmen o ve keşif ekibi o güne dek Güney Kutbu'nun merkezine en çok yaklaşan insanlar olmayı başarmışlardı. Bu arada Shackleton'la birlikte keşfe katılan Dr. Edward Wilson, kar yüzünden kalıcı körlük hastalığına yakalandı. Shackleton, 1907 ile 1909 yılları arasında Güney Kutbuna bir keşif seyahati daha gerçekleştirdi. Keşfe çıktığı geminin adıyla yani Nimrod Keşif Seyahati adıyla anılan bu seyahatte Shackleton bu kez Güney Kutbuna gemiyle gidilebilecek en yakın mesafeye ulaştı. Ardından karadan devam eden yolculukla Shackleton ve ekibi Güney Kutbu'nun merkezine 180 kilometre yaklaşmayı başardı. Bu sırada Shackleton Güney Kutbu'nda Transantarktik Sıra Dağlarını ve Platos'unu ilk defa geçmeyi başaran kaşif oldu. Ancak bu defa yoğun kar yağışı ve kötü hava koşulları nedeniyle Shackleton adamlarıyla birlikte yeniden geri dönmek zorunda kaldı. Güney Kutbu'nun merkezine sadece 180 kilometre kalmışken Geri dönmüştü ve bu onun için büyük bir hayal kırıklığıydı. Müzik İngiltere'ye döndüğünde, gazetelere yaptığı ilk açıklamada Shackleton ''Eşek gibi yaşamak, ölü bir aslan olmaktan iyidir'' diyerek sıra dışı bir yorumda bulundu. O, zafere giden her yol mübahtır deyip aptalca bir kahramanlığa girişmemiş, zorlu hava şartlarına aptal cesaretiyle meydan okuyup kendisinin ve adamlarının hayatıyla kumar oynamamıştı. Ama yine de içinde büyük bir üzüntü vardı. Shackleton her şeye karşın Güney Kutbu'nun merkezine yine en yakın mesafeye ulaşma başarısını göstermişti. Bu başarısından ötürü kraliçe tarafından şövalyelik ünvanıyla onurlandırıldı ve Sir ünvanı kazandı. Ama onun için Güney Kutbu'nun merkezine yaklaşmak artık bir başarı değildi. O, kutba ilk ulaşan insan olmayı istiyordu. Nihayet bu amaçla Shackleton 6 Ağustos 1914'te İngiltere'nin Plymouth Limanı'ndan Bu defa Endurance adındaki gemisiyle yeniden denize açıldı. aylık bir yolculuğun ardından Endurance, Arjantin'e, Buenos Aires'e ulaştı. Burada kısa bir molanın ardından Shackleton ve adamları 26 Ekim'de Güney Kutbu'nu fethetmek üzere yola çıktılar. Haritalarda Falkland Takım Adaları'nın doğusunda görünen Güney Georgia Adası bu seyahatin ilk durağıydı. Arjantinli ve diğer Güney Amerikalı balina avcılarının dinlenme istasyonu olarak kullandıkları bu adaya 5 Kasım gecesi vardılar. Burada tam bir ay süreyle Güney Kutbu'na yapacakları keşif seyahatinin son hazırlıklarını gerçekleştirdiler. Nihayet 5 Aralık 1914'te Endurance, Güney Georgia adasından son durağına doğru yola çıktı. Gemi, iki gün sonra buzlarla kaplı olan Weddell denizine ulaştı. Bu aşamadan sonra gemi güçlükle yol almaya başladı. 15 Ocak akşamına kadar Endurance, Shackleton'ın hedefi olan Vassel Körfezi'ne doğru günde ortalama 30 deniz mili hızda ilerledi. Ancak 15 Ocak akşamı gemi dev buz kalıplarının yüzdüğü denizde aniden durdu. Çünkü artık gidecek yer kalmamıştı. Gemi dev buz kütleleri arasında sıkışıp kalmıştı. Mürettebat denizde bir çözülme olacağı umuduyla beklemeye başladı. Ancak aksine buzulların yoğunlaşıp gemiyi sıkıştırmasıyla... Umutlar suya düştü. Nihayet 24 Ocak sabahı Endurance artık Weddell denizinin ortasında dev bir buz kütlesinin içinde sıkışmış olarak sürüklenmeye başladı. 28 kişiden oluşan gemi mürettebatı büyük bir sabırla bekledi ama bu bekleyiş aylar sürdü. Bu sırada Shackleton yanına aldığı 5 adamı ile birlikte kutbun merkezine doğru yola çıktı. Ancak ekip ağır hastalıkların baş göstermesi nedeniyle merkeze bu defa 97 mil kala geri dönmek zorunda kaldı. Bu konudaki karar elbette Shackleton'a aitti. O, kimsenin ölmesini ve keşif seyahatinin böylesine ağır bir faturaya değmeyeceğini düşünüyordu. Öyle zordu ki verdiği karar. Yaşamının tutkusu haline gelen bir hedefi, başkasının yaşamı için o anda feda etmek durumunda kalıyordu. Ardından daha da kötü bir sürprizle karşılaşıldı. Weddell denizinde buzlar arasında sıkışan Endurance, 27 Ekim 1915'te parçalanmaya başladı. Ve yaklaşık bir ay sonra... 21 Kasım'da gemi bütünüyle sulara gömüldü. Ernest Shackleton ve beraberindeki 27 kişiden oluşan mürettebat, 5 buçuk ay süreyle tek bir bitkinin olmadığı, buzla kaplı bir alanda branda çadırlarda yaşamak zorunda kaldılar. Sonunda Shackleton, gemiden kurtarabildikleri filikalardan biriyle seçtiği dört adamı ile birlikte yardım almak amacıyla Güney Kutbu'nun kuzeybatı ucundaki Fil Adası'na doğru yola çıktı. Shackleton yaklaşık 11 gün sonra zorlu bir yolculuktan sonra Fil Adası'na ve oradan da 800 millik bir mesafeyi aşarak seyahatine başladığı ilk nokta olan Güney Georgia Adası'na ulaştı. 27 günde Weddell denizini aşan Shackleton ve adamları Güney Georgia'da çok uzun süre yardım beklediler ve nihayet bir balina avı gemisinin yardımıyla Shackleton ve adamları 30 Ağustos 1916'da yeniden uygar dünyaya geri dönmeyi başardılar. Yaklaşık bir buçuk yıl süren bu inanılmaz macerada her türlü olumsuzluğa, hatta aşılması imkansız denebilecek engellere karşı Shackleton ve ekibi tek bir kayıp vermeden İngiltere'ye geri dönebildi. Uygarlıktan 1.200 mil uzakta yaşam umudunun her gün giderek yok olduğu 18 ay. İmkansızı başaran bir liderlikte ortaya konan Shackleton geri döndükten kısa bir süre sonra. Birinci Dünya Savaşı başladı. Bu nedenle yaşadığı deneyim ve ortaya koyduğu liderlik örneği savaşın karanlık gölgesi altında kaldı. Ama Shackleton yeniden keşif seyahatlerine çıkacak ve yeni maceralara girişmek için cesaretini yitirmeyecekti. Çünkü o yaşamın değerine onun insana sunulmuş en büyük armağan olduğuna inanıyordu. Bu yüzden onurlu bir eşek gibi yaşamak aptalca bir kahramanlık nedeniyle ölmekten evlaydı. Bu yüzden yaşayan eşekleri ölmüş aslanlara tercih ettiğini söylemekten hiçbir zaman çekinmedi. Adamlarını, onların yaşamlarını hiçbir şey geri getiremezdi ve önemli olan da, asıl olan da yaşamın kendisiydi. 1998 yılında Wall Street Journal gazetesinde Shackleton'ın liderlik sırlarına ilişkin bir makale yayınlandı. Onun uyguladığı, bilinçli ya da bilinçsiz uyguladığı metot diğerlerinden çok farklıydı. Her şeyden önce daha insaniydi. Hepsinden öte sloganı inançla iyimserliğin bileşimiydi. İnsana inanıyor, bu yüzden onun yapacaklarına olan güvenle iyimser bir enerji ortaya çıkıyordu. Shackleton sabah akşam para hesabı yapan kazanç hummasıyla yaşayan Wall Street brokerlarına unuttukları bir şeyleri hatırlattı. Lider olmanın farklı bir yüzüydü karşılaşılan. Bizim açımızdan ilginç olan bir başka unsursa bu makalenin yazarıydı. Uzun yıllar Türkiye'de yaşamış, Nazım Hikmet'le ilgili bir belgesel hazırlığı içinde olan Stephanie Caparelli bu yazıyı kaleme alan. Cumhuriyet Gazetesi'nde 90'lı yılların başında çalışan bir yazarla kısa bir beraberliği olmuş, Türkiye'yi biraz küskün, biraz acıyla terk etmişti. 1998'de bu makalesiyle Wall Street'te bir yıldız gibi parladı Stefanie Caperelle. Dünyanın finans kalbinde, New York'ta Shackleton Mania yarattı. Ardından Wall Street'in en önemli yatırım sitesi TheStreet.com'un kurucusu, Amerikan Donanma Bakanı ve Apollo 13'ün komutanı yaşamları boyunca kendilerine Ernest Shackleton'ı örnek aldıklarını açıkladılar. Öyle bir rüzgar esti ki sonunda Stephanie Caparell Wall Street Journal'daki editörlük işini bırakıp Margot ile birlikte o müthiş liderin, takım kaptanının kitabını yazdı ve bize çağdaş yöneticiliğin, yeni liderliğin kapılarını açtı. ve ardından 4 yıl önce Amerika'nın kamu televizyonu PBS 3 saatlik bir Shackleton belgeseliyle karşımıza çıktı. Ancak en büyük sürpriz medya devi Hearst'ün televizyon kanalı A&E'den geldi. 2 bölüm halinde hazırladığı toplam 4 saatlik bir dramayı 2004 yılının başında ekranlara taşıdı A&E. Filmin başrolünde ise günümüzün en iyi Shakespeare oyuncularından Kenneth Branagh vardı. Shackleton'ı başarılı bir performansla canlandıran Branagh, bu rol için hayatındaki en zor ve en anlamlı rol tanımını kullandı. Kenneth Branagh da filmin çekimleri sırasında kahramanlığın gerçek takım kaptanlığından geçtiğini belirterek, lider olmak aslında insanı anlamak ve insani olanı bilmekle başlıyor diyordu. Nihayetinde iki yıl süreyle New York Times'ın en çok satanlar listesinde yer alan Shackleton's Way, bu haftaki Babil Kulesi'nin, İşte böyle ilham kaynağı oldu. kaptanı dinler, öğrenir, duyduğunu değil ne demek istediğinizi anlamaya çalışır. Dinlemenin gücünü kullanmalıdır gerçek lider. Böyle diyor Şeket. Yanındakilerini tanır, onların neyi, ne kadar yapabileceklerini bilir, onlarla empati kurar, sorumluluğu her aşamada paylaşır, lider olma sorumluluğundan zor anlarda asla kaçmaz. Hep iyimserdir ama hiçbir zaman boşuna bir iyimserlik değildir bu. Teşvik edicidir. Riski sever ancak her türlü riske karşı hazırlıklı olur. Onu yani riski her daim elverişli hale getirir. İşte gerçek lider budur diyor Shackleton. Hatta diyor ki risk olmadan lider kendini boşlukta hisseder ama olabilecekleri planlamıştır. Kimseyi yarı yolda bırakmaz. En önemlisi asla umutsuzluğa düşmez, düşürmez. Ernest Shackleton, sürekli aynı sözcüğü tekrarlamış en zor anlarda, en zor dönemeçlerde. Never give up, asla vazgeçme. Yanındakilere ve kendine güvenmiş. Bu güveni ortaya koyan bir iyimserliği çevresindekilere aşılamış, mücadelenin keyifli yanlarını bulup paylaşmış. Shackleton, gerçekten de doğru liderlere ihtiyaç duyulan dönemlerde olumlu bir portre, doğru bir örnek olmuş. Shackleton's Way'in girişinde Amerikalı yazar Thomas Pynchon'un dediği gibi ''Herkesin bir Antarktikası var. Bekle. Herkesin bir Antarktikası var.'' keşfedilecek. Bütün dünyanın sözü bir, lisanı birdi. Ama Tanrı onları lanetledi ve Babil Kulesi yeni seslerin, yeni öykülerin doğum yeri oldu. Bu hafta size bir kaşifi ve onun verdiği unutulmaz bir liderlik dersini yine unutulmaz bir serüvenin eşliğinde kısaca anlatmaya çalıştık sizlere. Bize ulaşmak, soru, görüş ve önerilerinizi paylaşmak isterseniz yapacağınız tek şey bir elektronik posta göndermeniz. Adresimiz babilkulesi@ntv.com.tr Tekrar edelim. babilkulesi@ntv.com.tr Haftaya yeniden aynı saat ve aynı frekansta buluşmak dileğiyle hoşça kalın. Müzikle kalın.
1: geden uyumsuzluğun ritmi ve şarkısı Babil Kulesi rengarenk bir ses tınısı Babil Kulesi Mehmet Yeşiltepe ile NTV'de bakıldı